0: 使用者不仅可以透过 b e n e n i x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b e n e n i x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b e n e n i x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b e n e n i x App， 让 b e n e n i x 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个当 AI 越强，真实性就越可贵。那这篇文章其实在讨论大家最近这群网站上面常常会看到的 Chat GPT 啦，只是因为区块链终究不是这个 AI 的内容哦。那所以，我们不是在告诉大家说 Chat GPT 到底是怎么运作的，而是说这个 Chat GPT 它是 AI。那区块链是在讨论的是区块链，所以大家就会想说，哎，那 AI 跟区块链之间到底有没有什么样的关系呢？那我在这篇文章里面讨论说，呃，像 AI， 大家都知道说现在它可以无中生有，例如说啊，你给它一个指令，然后它可以产出图片。那于是往好的地方想，你可能就是说啊，那你从此之后你就可以不用画画了，那你只要下指令就好。那但是反过来说，有人想说，哎，这样子可能会有这种假资讯的问题。现在可能大家都还容易分得出来，哎，什么东西是手画的，什么东西是 Mid Journey 画的。但是未来说不定它画得越来越像的时候，你可能就会说啊，感觉会有以假乱真的问题。那这时候如何确保内容的真实性呢？我们在这篇文章讨论的是。当现在 AI 它可以无中生有之后，未来或许会需要重建另外一种新的真实性的标准或者是参考。你可能内容都需要有履历，那这些履历可能会保存在哪里？其中一个可能有机会的就会保存在区块链上面。所以我们在这篇文章讨论 AI 如何挑战我们现在的真实性对真实性的假设。另外一部分就讨论的是，那未来我们要如何去分辨内容的真实性？那另外一篇文章，我们讨论的是美国整数交易所 Kraken 遭罚三千万美元，关闭加密货币质押服务。那这篇文章其实是发生在最近这一两个礼拜哦，就是美国的证券的主管机关叫做 SEC， 美国监管会，他们宣布 Kraken 这间在二零一一年就已经成立的，可以算是元老级的交易所了。他们被罚了三千万美元，三千万美元其实蛮多的，九亿台币哦。那被罚了三千万美元，同时要他们关闭加密货币的质押服务，其中包含这个以太币的质押。如果大家持有以太币的话，你可能或许会知道说、啊，你可以交给交易所参与质押业,业务，或者你也可以透过 l i d l 透过 Rocket Pool 这种去中心化的服务来质押你的以太币。那但是现在美国或者是未来，大家会猜测说，哎，未来美国的交易所可能没有办法在经营这些质押的服务。那其中一个原因就是，呃 ，SEC 他们认为说，哎，这感觉好像是一个没有经过注册的证券。那我们在这篇文章呢讨论说 ，Kraken 他为何会被罚钱？他们的质押服务到底触犯了什么样法律？那另外一部分我们讨论的是 SEC 他们内部其实也有反对的声音，就是虽然。SEC 发钱了，但是哎，其实 SEC 内部的委员也站出来替这个 Kraken 交易所打抱不平，说：“哎，其实他们好像也不是做什么坏事，反而是我们自己，就是政府自己，没有提供一个很明确的注册的流程，让他们去遵循。”那所以最后我们用一个打小孩的比喻做一个结尾，就是说啊，那现在美国对交易所的规管如何影响韩国甚至台湾政府的态度？这样子。好，所以我们这个礼拜就讨论这两篇的文章。那如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天有两位这个岳阳来的来宾哦，那他们两位来自 f o r b o l 那其实我们已经不是第一次邀请 f o r b o l 来呃区块式的录音。那上一次我们呃邀请 Forbo 的施林来讨论这个已经跨越五十个节点的这个区块链的节点运运营商了。那但是我们这次很开心邀请到 Forbo 的两位创办人 Terence 跟坤来跟我们讨论这个主题。那我们先请两位跟大家打声招呼。哎， hey, 各位好，我是呃、uh, Forbo 的其中一个创办人 Terence，
1: 我这是负责呃、uh, 公司那边的一些呃、uh, 业务发展啊策略啊。还有，我们都有自己的一个嗯、um, 投资的机构叫 Fable Ventures， 所以我们都会积极的参与一些优收的
2: 区块链的项目的早期融资。Hello， 我是杨坤，然后我主要是看 technical 方面的一些事情
0: 。我自己在见到两位创办人之前啦，其实我在这个网络上面已经久仰大名，甚至使用 Fable 的服务好一阵子哦。那最主要原因是因为区块链，呃，是这个 Litecoin 的节点之一。那 Litecoin 之前有好一段时间的这个区块链的呃浏览器都是建在 Forbo 上面，就是对,對 ，Big Dipper， 对 Forbo 打造的 Big Dipper 上面这样子。那所以应该说，我一直在使用，但是一直不知道说，哎，背后打造的这个团队到底长成什么样子，然后他们又是为什么会打造 Big Dipper 像这样的一个服务？要不然我们先从最一开始先问起哦 f o r b a l l 它到底怎么成立的？然后两位会怎么叙述 f o r b o 是一间什么样的公司
1: ？之前我跟杨坤在 Watching 之前，就是二零一七年之前，其、就、实是二零零九年开始合作运营啊数位媒体的服务商，我们就是替一些企业机构提供一些网站啊、手机 App 啊的应用的开发设计。还有用一些社群系的，或者是社交媒体的，比如说 Facebook 跟 LinkedIn 去投放广告，接触他们的收众、他们的用户这样子的服务的服务供应商吧。然后到二零一七年的时候，我们就一有一位客户啊、呃、问我们啊、呃、有关 IOT 的事情啊物、呃、联网对 Internet of Things， 然后我们就去搜寻一下 IOT 有什么可以啊好玩的东西可以做啊。然后我就是看见一篇文章，就是说区块链技术如何应用到 IOT。然后我就想啊，什么叫区块链？然后我就看见哎，他说的一些呃区块链的特点啊，比如说那些 immutability 啊，什么去中心化这些，哎，都令我很有兴趣，很感兴趣。尤其是我们是一直在这个互联网服务嘛，我们就一直要跟那些嗯 Google 或者是 Facebook 去合作啊，这样。然后我们看见一些科技巨头垄断了在互联网的时候会发生的一些不良好的情况，比如说，哎，我替一些客户下广告啊，这些，但是都会被啊、呃、这个 Facebook 啊、呃、Google 这些很多的不同的要求，很多很无理的要求。然后可能大家用 Social Network 都会常常会试的试过被，比如说 Instagram 封了自己的某一个文章，或者是甚至封了这个账号。所以，哎，我看这个区块链是可以应用到呃改善这个我们见到的互联网的种种的问题。所以啊、呃，当时我们就决定要改去做区块链，然后我们就成立 f a b o e 当时是想改一个去中心化的啊社交网络。对，所以我们是啊、嗯、这样子开始、就是2017年就成立 f a b o e 然后就继续的这样子发展起来。
0: 我觉得在2017年的时候，那时候会说把区块链跟 I O T 合在一起，有一个很有代表性的区块链，现在可能叫做 I O T 啊。你还记得那篇文章是在介绍 I O T 这个链吗？还是其实不是，是另外一个？因为物联网它是很多的装置嘛，那很多装置代表说会有非常多的交易，会送出非常多的交易。嗯、那一次能处理非常多的交易，大概不会是比特币，也不会是以太坊，因为他现在光处理人的交易就已经会塞爆了，更不用说处理机器的交易。那那一段时间，大概会有新的很多号称什么第三代、哦第四代，或者是以太坊杀手、EOS 等等的区块链开始出现。那时候就是蛮多这种呃不同新的区块链出现，然后就会开始说啊，那可以有很多不同的应用。大概是这种背景出来的，对不对？是是是
1: ，当时那些文章背后是不是跟 IoT
0: 有关？我都我都不知道<笑>也有
1: 可能是，<嘿>对
0: ，懂。然后呃，我自己也蛮好奇，就是说，那既然最一开始其实是从广告代理商，可能是帮大家在这种 e d i a 上面下广告，那后来配备到 Web Three。但是 Web3 很广，那时候在2017年的时候，绝大多数人至少我可能才刚开始想说啊，那要开始买进第一笔这个加密货币，然后甚至在那段时间要买加密货币，可能都还要写一些教学。我记得我之前好像写过一篇文章，就教大家怎么到交易所里面去买这些加密货币。虽然看起来对于那些可能二零一零年就已经开始接触比特币的人来说，就感觉好像呃已经很简单了。但是那时候二零一七年可能是最近区块链做了一个会员调查，就是最多人是二零一七年、二零一八年的那一段时间开始进到币圈里面来。但是那段时间好像可以做的东西很多，尤其我们刚刚说那时候有很多不同的区块链开始问世。然后我记得那时候很流行的可能是 ICO。然后，所以像 EOS， 它就是在那时候透过这个 ICO 募了很长一段时间，然后很多一笔钱这样
2: 对
0: ,对对对对对。然后现在大概都没有办法想象，就是哦，那所以那一年的募资，然后大家都把钱丢进去，但是现在其实用 EOS 的人蛮少的，就是至少我现在没有听过。那时候到底要怎么决定在 Web3 里面要做哪些题目，然后怎么变成 f o r a b l e 现在这个样子？
1: 当时就是因为我们的背景嘛，我们作为一个互联网的服务商，然后我们很明确的一起来去做跟推广、跟社交媒体有关的。但是我们跟其他的竞争对手不同的是，我们是技术含量比较长的，因为创办人的背景嘛，我们都是以 engineer 的角度来看事情，所以我们跟其他的同类的服务商不一样，所以我们比较重视技术跟数据这方面的。然后我们就是看见哦。我们替一些客户搞一些 Facebook 啊、LinkedIn 啊，或者是 Google 的推广啊，很麻烦，很多不合理、不公平的事情。就是刚才说过了，一些广告的不合理的要求嘛。所以我们觉得是因为他们已经垄断了这个 market， 所以我们觉得哎，看见区块链的这些去中心化啊、啊 s e n s o resistance r。其实当时我们还不太认识区块链技术方面，但是我们看见它有这样子的特点。我觉得它可以担负我们面对的问题，尤其是我们作为一个服务供应商，我们就夹在中间嘛，上面要面面向客户，后面就有一些要面向 Facebook、Google 这样子的霸权嘛，所以我们就当时的直接就觉得是用去中心化的技术来改善 social network， 所以我们就会有这样子的想法。当时因为我们都知道一些啊区块链的什么。不可更改啊，或者是透明公开这样子的特点，所以我们觉得搞一些 recreational 的，比如说像 Facebook、Instagram 这样子的 social network 是不太适合，因为有时候什么内容都会有。也因为我们的自己的背景呢，是以做做这些 entrepreneur， 我们比较重视如何去做 business， 如何做生意。然后我们是很觉得这个啊、um, ，word of mouth 是口碑。这方面的人就是你的 reputation， 其實是一个很重要的的事情。要作為一个 e n t r e p r e 所以我们是想搞一个 business 的 social network。然后因为根据 LinkedIn 的经验，因为是 business 是 profession 了嘛，然后那些用户其實為自己想清楚发布的什么内容。也不会太过离谱啊，因为这是跟跟自己的事业有关的，所以我觉得这是一个很好的开始做有个去中心化的社交网络，所以我们就有这家 f a b l 这家公司 f a b l 的名字是 for 然后伯乐的意思，就是当伯乐遇到诶、呃、千里马这样子的一个故事，我们就觉得诶这样子做生意或者做事业是一个很好的方法。所以当时成立这个公司是为了做一个去中心化的社交网络，对对，商业社交网络，所以要
0: 起个名字，发展怎样子的公司？蛮有趣的，因为最近 Forbo 从香港来台湾，我就有看到有两场这种呃不同的讲座嘛。那这一集某程度也是为绝大多数他可能没有机会参加到实体讲座的人而录的啦。但是如果你没有参加过讲座的话，你可能会不知道说，哎 f o r b o 他们在2023年或者是2022年的时候就开始来做一个这个社交网络。在这之前，大概绝大多数人知道，可能就是像刚,刚我们说的 BitDuper， 或者是啊，它就是我们在上一集讨论的营运节点节点服务商。这中间我们可以现在好像可以把这整个故事稍微有头有尾连起来，但是好像中间的这个节点服务商到底是怎么回事？好像有一种不知道去哪里绕了一圈，然后现在又回来的这样的感觉。对，那这个中间到底是怎么绕出去的，然后又怎么回来的？可以给我们补充这一段。嗯 ，OK，
2: 因为那个时候一七年底吧，那我们就希望做一个社交网络。那个时候我们在 study Ethereum， 那个时候我又看到啊。一秒钟十个 transaction， 那怎么做社交网络？就同一时间很多人点赞，那怎么办？<笑>那我就觉得不行，我就尝试去找一下有没有其他的 solutions。然后找到一个 platform 叫 Steam， 嗯， um, 我不知道听众有没有用过这个 platform， 是一个 b l o c k i n g system， 但是它是传 decentralized， 是在一个 blockchain 上面运行，那个 blockchain 就是 Steam， 然后再学习一下 Steam。如何做出来？看到它有一个 consensus engine 叫 g r a p h i n 其实 g r a p h i n 就是 EOS 的 founder bymaster 他写出来的一个 software， 一个 consensus engine。然后我就想，哎，如果是这样的话，不如找一下 consensus engine， 然后我们自己在上面建一个 application， 那就变成是我们自己练啊。就从那个开始，我就在找一群资料，然后找到 Tendamin、erm、consensus engine。就是从 Tandemin 认识 Tandemin 的那两个方的 J.Kuan 跟 e v a n b u c k m a n 看了很多他们的一些访问啊，还有他们一些 Knowledge 的一些 videos， 就发现原来他们那个时候在搞一个 project 叫 Cosmos。那个时候 J.Kuan 他讲了一个跟我一直在做 Web 的理念很像的一个 concept。他说，如果要 Blockchain 普及的话，首先要令到 developer 认识 blockchain， 要需要有很多 developers 都会做 blockchain， 然后 blockchain 上才会普及。那个时候就跟 web 2.0 一样， 2 0的时候就是因为有很多 web 的 framework， 然后 developers 可以用那些 framework 去做他们自己的 web applications。同样事情发生在 Cosmos，Cosmos cos 的世界就是他们做了一个 Cosmos SDK， 然后不同的 developers 就可以用。Cosmos SDK 去建自己的 Blockchain， 如果我们只要跟不同的 Blockchain 连起来，那个就是一个很大很大的一个 Chain， 就跟现在的 Internet 一样。那那个时候我就觉得，哎，这个概念很好。然后我们就那个时候尝试用 Cosmos SDK 去做我们自己的一个 Social Network 的链。但是，就后来我们发现，哎，那个时候如果是那个时候。做的一个 social network， 其实其实不是那么呃好的时机。还有就是我们在弄那个链的时候，发现我们需要找 validator 去运营那个那个 network。那个时候在网络上面搜寻 validator 的话，基本上是没有资讯的。我不知道 c o s m o s 他们在讲什么 validator， s 因为我跟 Terry 之前的经验就是做 marketing 嘛 ，digital marketing。我们要搞一个 campaign 的话，首先我们要了解我们的 target audience。如果我们的 target audience 是 validator 的话，我们需要了解 validators。那我就直接跑进去 Cosmos validator 的那个 forum， 就开始跟那群人聊。聊完以后，发现最后我比他们还熟，帮他们解决了很多问题。还有就是我做了一些 script、啊、还有一些 tools， 帮他们去 set up validators。那变成在 Cosmos 里面，很多人都认识我跟 Terence， 然后就这样开始了我们一个叫做 v a l i d a t o r 的身份。嗯，如果是搜寻我的名字跟 v a l i d a t o r 的话，有一个访问是一八年七月份的，那个时候是是 ICF 的一个访问。我在里面我还讲，就是我到现在还不知道如何运营 v a l i d a t o r 但是我觉得。了解 validator 的话，会对我们做一个社交网络的 blockchain 会很有帮助。我那个时候还是那样讲的，那是这样开始了我们一
0: 个 validator 的一个一个身份。我觉得有了这一段的补充，就蛮清楚、哦。至少到现在，大家在听这一集 podcast 的2023年，我们之所以要录这一集的很重要，或者是我们在录上一集在讲 verable 的这个 validator 的生意的时候。其实，之所以要讲这些东西，就是因为大家对于 validator 即便到了2023年，都还不真的知道这到底是什么意义。就是成为一个 validator， 到底是在做什么？它实际上背后的意义是什么？这是呃，现在我相信很多人他可能有买比特币，他可能有买以太币，然后你问他说：“哎，你这个以太币有没有拿去质押？”他说有。然后，但是你说这个质押的钱到底怎么来的？他就说，嗯，好像是你要拿去参与某些东西，然后会有一些钱过来。但是我猜十个人说得出来，可能看有没有一个人，我才没有。那更不用说到了2017年， 2 0 1 7年那个时候是一个大家对于区块链会有很多不同的想象，因为 ICO 开启很多不同的想象，因为就先有钱了嘛，有点像是哦，现在市场上已经有人要给你钱了，那你只要想出一个题目。你就可以透过这个题目，然后呃卖梦，然后觉得钱就会进来了。大概就是这个过程。所以那时候大家提出了很多不同的想法，有的人想要做这种啊、呃、Web Three 的 Netflix 啊、呃，有人想要做 Web Three 的这个 Facebook， 有人想要做 Web Three 的各种东西。那个年代就是大家会说啊、呃，我们要用区块链来颠覆各种各种不同的东西。那所以那时候是一个颠覆的一个时代，这样子。那其中一个。可以说 ，Foreball 那时候也是会觉得说啊，那我们现在可以用这个 Web Three 来重新定义这个社交网络到底是什么，所以才会有 Foreball 这样的一个名字。但是后来发现说啊，这样区块链技术不太可行，至少以太坊不可行，要按一个赞。同时，如果它是 transaction per second 是如果它是呃10的话，<十>那10的话就是哎、欸，现在全球有10个人同时按赞，第11个人他就要开始排队这样子。<對>那要不然就是你付 gas fee 付更高一点，那你就可以比较少收到那个赞这样子。但是这就不可行啊。那于是才要回头去找说啊，那背后的技术是什么？那那时候有呃 ，Stamet，Stamet。St ate, St ate, 如果你是很早很早开始接触这种呃区块链的话，那时候确实有蛮大的一群人，他们可能是呃会觉得说，哎，这是一个去中心化的社交网络。然后甚至呃那时候还会有大家在上面经营的时候，你可能会拿到这个 Stamet 的代币。所以你要说那是最早的 SocialFi， 好像也不为过。大家会在上面发文，嗯、然后你就可以呃按赞，他就可以拿到钱。甚至他你说他比 Litecoin 还要早，也很合理。那所以那个是一个最早的去中心化的社群，只是哎，他好像没有办法，他就是大家都锁在这个 s t i m a t e 上面。那回头到 Tendermint，Tendermint 它就是现在大家在讲说啊、哦、，Cosmos 生态系里面啊、哦，里面有很多不同的链，他们之间到底有什么样的共通性？他们背后的其中一个很重要的共同性在于说，他们都使用 Tendermint 这个呃 consensus algorithm， 就是共识演算法、嗯、那所以当大家都使用同一套核心的时候，那彼此就可以有一些互通的可能。所以他们现在后来会有建什么 IBC 啦 ，Inter Blockchain 什么呃 communication， <笑><笑>对对对对。那所以这种不同的区块链之间可以互通，那这是这个现在以太坊跟比特币他们背后的这种共识机制就不一样。那于是你现在要打通这两个，有点像是你要打通这个 Line Pay 跟接口支付，他们两个就是不同的系统，然后而且各自彼此封闭。这当然比喻有一点失准，但是反正他们是两套不同的系统，于是他们之间要互通，那就比较麻烦一些。但是在 Cosmos 这边就比较不一样。那总之，我们回到这个呃区块链这边来，就会变成啊，那你要营运自己的区块链，那就像刚这个坤说的，就是接下来要。有节点，但是节点那时候是什么？不知道。那所以我猜，即便在听这一集，也有蛮多人会不知道到底节点在做什么。然后 ，Forbo 作为一个呃，至少到目前为止，如果是从二零1七年起算到现在，大概五六年的时间，是一个专业的节点服务的营运商。那到底我们就来问说，到底节点是什么？然后节点到底在做哪些事情
2: ？那首先需要很了解那个项目。的 protocol, tokenomics， 然后需要有很多 network security 的一些认识，因为我们是运营那个 network。你可以想一下，就是一家银行里面，可能你在用 online banking， 里面有很多服务器，有很多网络上面的一些 security 的一些事情，他们会弄。那现在就变成由节点服务商去运营。里面的那个 infrastructure， 然后变成一个可以用来服务 end user 的一个 backbone 吧，我会这样说。那 technically 就是这样讲，但是节点云音箱还有很多事情要说，因为我们还要管理，或者是我会说是跟那个 community 需要有很多的一些沟通，比如说什么时候需要做一些 upgrade， 那些 upgrade 需要有什么功能。为什么那个 ecosystem 或者是那个 blockchain 会有那些功能？然后如果是很投入那个项目的话，可能有一些 validators 会看里面的 code 会不会有有问题，去做 audit， 然后才会去投票说，哎，呃，我觉得这个 upgrade OK， 我们就投赞成或者是反对这样。那所以就变成，他不只是需要去放个电脑，放一个 server 在这里，他还要花很多时间去跟整个 community 去沟通，是知道什么时候需要去维护它这样这样
1: 。另外就是刚才坤说的是比较 technical 的层面嘛，然后其实因为在去中心化的世界，其实有一群不同背景的人去共同维护运营一个 network， 这样子才够。去中心化，然后就会变成会有不同的文化、不同的语言、不同的声音，或者是不同的利益所在。然后他们会代表他后面的委托， token 给他们的人去表达对一个呃区块链的一个网络的一些议题的一些想法。所以 f r e d data 其实也真的是很很像一些现代的我们也真实的政治方面的有一个大議的的假設在里面，就是其實是就是這個治理吧，这个 governance 的事情 ，governance 不一定是 on chain， 有些些 off chain 也会有的。就是比如说，哎，大的事情是改变这个 network 的 tokenomic 的，哎，我们本来是啊，譬如说，哎。每年的啊、uh, inflation 是百分之十，然后我有有一些人又提增加到百分之五十，诶、哎，哇，这个、是一个很大的改变啦，就后生美国两诶、uh, Fed Reserve <笑>对啊，做 QE 啊，诶、哎，这样子可能有一些人会支持，因为他可能会知道，诶、哎，我有这个利益，我可能可能拿到这个这么多的啊升真的 inflation。不认识他们的人啊，或者怎么样的，他们的利益就会受损嘛。因为突然之间增加这么多的供应，哎，这时候 f 房 d 产商、foreb、嗯、这一类的，不是 VC 或者是交易所经营的验证人，但是我们都有很长的 track record， 我们有我们自己的 reputation， 呃，跟 knowledge， 我们就会表达这些想法。哎，你这样子是不对，或者是应该应该怎样怎样子去做，我们就会。发出这样子的声音，虽然我们也不敢说我们在每条链都会很强，但是我们有一个定位，我们有自己的品牌，令到一些不同的区块链的网络都会想找我们作为一个 fair data， 因为他们这样会觉得我们是很投入这个社区的建
0: 设。我觉得刚坤在讲的比较像是呃这种技术。至少从呃 validator 它到底是什么东西，大家可能可以回头找比特币的矿工开始，就是说比特币它到底是什么东西？它在这个至少中本聪在白皮书里面说啊，它是一个 P2P 的电子现金系统。那这个电子现金系统其实跟我们现在在使用的，例如说银行的转账系统，其实差不多的，只是转的钱不一样。那当然它背后的运作机制不太一样。但是它服务的功能基本上是一样，就是我要把钱转给坤，那所以我就是呃透过这个东西，那只是呃我可能透过这种生态币转给坤，或者是我是透过比特币转给坤而已。那但是银行的转账系统，它背后的运作机制是谁呢？他可能要他要请一堆工程师来，然后由呃银行来。负责，或者是由更大的这个政府的机关来负责。那但是在比特币这边，就是由各个矿工分散在世界各地的不同的矿工来共同营运这个区块链。所以这就是有一个基本的不同，就是区块链它需要有不同的矿工。那至少在 POS 这个叫做权益证明这边，就可能就会变成 validator， 就是它从 miner 变成 validator。那这是。一块就是它在营运，它在维持这个转账的系统。当然，在上面它可以是一台电脑，而不一定要是一个转账系统。那另外一部分，刚刚 Terence 讲的比较像是治理的部分，就是说它除了有营运，然后有治理。那治理它就会变成说，那我除了营运之外，我还有投票。就像刚刚说，民意代表他会有代议政治。哎，你现在想要通过这个通膨？本来从这个 16% 变成是这个 26% 那通不通过，那就会变成是由后面的这些 validator 来共同投票。举例说，如果大家这个熟悉区块链，在 Litecoin 上面的这个节点，那其实大家委托票给区块链，那由我来帮大家投票。某种程度就是说啊，我去看现在议案哪些东西，然后我决定同意或不同意，那我就代表大家投票。所以这其实蛮像是现在的代议政治的。那只是大家可能就会回头来，就会想说啊，那如果你把票委托给呃区块链市，那你可能会知道说，你某种程度是相信我去帮你做决定。那当然，每一个选民他也都可以自己做决定了。但是回头到 Forkball 节点服务营运商，我好像前几天查到说啊，现在已经同时维护60个区块链。这时候就必须要有一个核心的。思想像刚,刚 Terence 说，开始会有一些区块链，至少在可能几年前就已经有蛮多的这种 Cosmos 的区块链会想要邀请 f o r b a l 去那边，有点像是成为他们的节点。其中一个原因，我相信就是从技术来说，就是说啊，那希望让这个区块链它某种程度营运更去中心化一些。但是我相信也有从政治的角度，或者是从智力的角度来说，就是 f o r b a l 它某种程度应该要代表某一种精神。那这种精神到底是什么？如果我自己成立了区块链的话，我应该要想办法，就是说啊，呢左派的也要邀请一些，右派的也要邀请一些，然后大家一起互相拉扯，这样才有民主的这种感觉嘛？那到底 f o r b o l 代表是什么样的精神？你们会怎么说
1: ？当然，我们就是一个没有 VC 背景，我们也不是什么 Xcon base 啊、X Facebook 这样子出身的人嘛，我们就是两个平民百姓，进入到 Web One， 然后 Web Two， 甚至 Web Three。尤其是我们为什么想要搞到社交媒体网络，就是因为被这个 giant 的霸权弄得很,很痛苦嘛。我觉得很多市民其实或多或少都会受到这样子的影响嘛。所以我们觉得，如果说 f o r b e 就是要代表这样的声音，就是群众吧，可以这样说。嗯。而且我们挺有信心，我们可以坚持这一点，因为相对来说，因为我们没有很多很大的一些机构去投资我们，所以我们没有这个包袱嘛，要听他们说的啊。你想我怎么投，怎么投，有时候都会有。但是，比如说有一种疑问，我们想投 no 的，所以我们都会解释一下为什么。解释到一个程度，其实那些大户其实都不敢说我们说的不对。至少，因为我们都认识这个 protocol， 我们认识本来这个某个 protocol 的当初的想法是什么样。我们有这个能力 ，technically speaking， 我们懂这个技术，我们懂 governance， 我们有长的 track record。你不可以 deny 我们这方这三方面综合起来的能力，然后我们表达一个 yes or 一个 no。都有我们的看法，其实正是正是一些破口的一些创办人，就算他不同意，但是他不敢说我们是乱来，所以我觉得这是 f b l 在这个领域的一个,一個、呃、定位吧
0: 。对于绝大多数人，如果你是、呃、持有很多不同的币，然后你去 delegate 给不同的 validator， 可能绝大多数人未必会有这样的想法，他可能就会说、啊、那我就但是给给谁呢？可能大家给给那个 commission 收的最低的那一个人，哦，那个可能就是零 percent， 对零 percent， 在 c o s m o 生态系里面有很多都是零 percent， 我都会想说零 percent， 那他到底是做什么呢？他到底收什么钱呢？例如说，你看他的参与率，去参与议案，他其实也参与率蛮高的，他也不是就躺在那边呢，他也是会参与一些治理，他也会投票。那投的 yes or no， 那就要很细节去看。回头来看，就是说 ，Forbo 之所以我刚会问这个，因为同时营运六十个区块链，你可以想象你是六十个国家的国民，你要去决定你们那个国家很多不同的大小事，那它都会变成一个议案，所以才会说背后有没有一个这种核心的理念。例如说，刚刚 Terence 说，就是一个草根性吧。就是说，那至少跟最近可能有 A C C Z 的这个议案的争议来比较的话，对，那他可能就会说，哎，那 A C C Z 他投票的标准是什么呢？就看说这个利益有没有跟我投资的这个 portfolio 相反啊。如果哎你是支持另外一个跨链桥的话，我就反对；那如果你是支持我投资的这个 portfolio 的话，那我就支持。他的想法就很简单。那但是 Delegate 给 Forbo 是什么？呢？当然，这蛮难说清楚啊！这有点像是说啊，你去问一个国家的这个国父，哈、哦，说你成立这个国家的初始的精神到底是什么？然后他要同时应用到，因为现在 c o s m o 生态系有这么多的链，有一些链它可能是民营链，对不对？它可能是这个吉娃娃，好了，那你要怎么把你的想法套用到吉娃娃这个链上面去？这感觉是蛮困难的，但是。我觉得某种程度现在就会变成说，大家可能也没有办法去一个一个了解这么多东西了，那所以就会变成说、啊，那可能比较像是一种信任的投票，就是说啊，那我把票投给信任的人。当我呃看到一个新的链出来的时候，然后又有很多不同的 validator， 那首先我可能知道这这个链它可能应用在哪里，它可能应用在这种最重要的社群上面，然后它上面有哪些 validator， 那我可能就找我看过的，或者是啊我同意它的。或者是哎、啊，他可能有在这个链上面做一些贡献的人。好，所以这个是、呃、我们前面前半部分在讲 ，for w a r d as a validator service provider 的一个部分啦。我们刚刚在讲的是这种岔路岔出去，然后怎么做的这种节点，其实很简单的一个理由。至少我们刚刚听到就是说啊，那想要更加了解节点它到底怎么运作的，那知道了这些人之后，那我们接下来回头来成立一个链。那就会比较知道说啊，这些成为节点的人他们到底怎么想的。所以现在 f o r w a r d 成立了一个链，那叫 Demos。然后 Demos 它是一个我会说去中心化的社群网络。那但是到底 Demos 是什么？然后它要解决现在大家看到的可能是中心化的社群平台，或者最近大家也越来越多看到有很多这种去中心化的社群网络，例如说 Lens Protocol， 例如说 Nostr e、Farcaster 等等的。它到底要解决什么样的问题？然后一般人他要如何参与
2: ？那当然，解决的问题是 censorship 的问题。利用 blockchain， 其中一个好处就是它的 immutability 嘛，就是你做过的事情、你说过的话就在上面。问题是，你如何把它取出来、display 出来？那就跟 centralize 或者是封闭的一个社交网络不一样。你在 Facebook、IG 可能被封，你在 YouTube 的话，可能你发了一个 video 又有什么黄 BL 之类，在一个 Blockchain 上面去做这个事情的话，就会变成是 censorship resistance。那 Desmos 跟很多其他的一些项目有点不一样，因为 Desmos 其实不是一个 platform，Desmos 是一个我会说是一个 social graph， 是一个 protocol。如果是用 end user 的角度看，可是 end user 不太懂，或者是 developer 去看这个事情，就是没有了 Facebook app， 只有它背后的那个 network， 那个就是 Desmos。然后如何去呈现它的那些内容或者是关系的话，就在于一个利用 Desmos 的 developer 如何去做他的一个 UI 一个 client。让他的那个群众去用到他
0: 的那些关系了，因为其实这样的概念，我会说在 Web Three 越来越常见。首先，先建一个 Protocol， 或者说，如果套用到社交平台或者是社交网络这个领域的话，它就是一个 Social Graph。那我就用其实最早可能区块是写过的 Lens Protocol 来举例好了。Lens Protocol 它就像刚刚坤说的，它就是一个 Protocol， 它就是一个背后的这个 Social Graph。这个 social graph 它能干什么呢？它上面可以长出很多不同的 application， 它可以是，例如说 l a n s e r 好，它可以是 Iris， 它可以是呃很多不同的社群的平台。哦，这边才是平台哦，它底下是 Protocol。那其实某种程度有点像是我们现在在使用这种 Email 啦 ，Email 底下是 Protocol 嘛，是这种 POP3， 然后是 SMTP， 是 IMP、IMTP 等等的，然后上面才是 Outlook、Gmail 是,是 Yahoo Mail 等等的。那或者跟我们现在在使用的加密货币，如果大家对于这种加密货币比较熟悉的话，就是底下是 Ethereum， 上面是 Coinbase Wallet 是 Trust Wallet 是 I'm Token 是很多不同的 Wallet， 类似这样子。好，所以他们的架构都是差不多的，都是先有一个 protocol， 然后再有 application 在上面。那只是套用到社群网络上面，它就会不只有钱。好，那在这边就是底下是一个 social graph， 那上面能做什么？你可以啊、呃，当然可以建一个社群平台。那但是像这个以我自己比较熟悉的 Lens Protocol， 它可能就是在上面还会有 YouTube， 只是它不叫 YouTube， 它叫做 Lens Tube。那所以在上面可以做什么？基本上就是你可以上传一些影片，那大家可以在上面看影片。好，所以它就基于底下的 p r o t o c o l 上面可以打造脸书、推特、YouTube， 那他们都可以互通。那这就跟现在我们熟悉的这种 Facebook、Instagram、Twitter 跟 YouTube， 他们彼此不互通。当我要分享 Twitter 的东西到脸书的时候。大家如果有注意到最近很多的 Facebook 的粉砖，他们都是用截图的方式，就是哦截图这个 Twitter 上面的东西，然后贴到脸书上面去，然后就会有很多赞。那但是你就会觉得说，为什么我不能直接 cross post， 就是直接转过来就好？那其实就是因为他们彼此不互通嘛。对，所以我可以说，如果我们要做底下的 Protocol， 其中一个很重要的，当然就是在上面的 Application 都可以直接互通，有点像是 Email 嘛，就是。Outlook 可以寄给 Yahoo Mail， 他们不会说<的>啊，那我还要截图 Outlook 上面的东西，然后传给这个 Yahoo Mail 上面去，<对>应该是这样，对不对
2: ？对，所以我们会说 d e c i m o s 是一个 Portable SOCIAL Graph， 因为它里面建了一个 SOCIAL Graph 以后，它上面的一些 Applications 或者是其他的 Tokenomics 是可以互通的。你在 d e c i m o s 上面有一个身份，但是这个身份你可以在某一个 Application 或者是更多的 Application。都是用同一个身份，然后
0: 去做你的一些 interactions。懂，所以很重要的其中一个点就是，如果你要在这种脸书上面注册一个账号的话，那在这个 social graph 上面，某种程度你也第一步可以说，除了要有开发者在上面开发应用之外了，其中对使用者来说，你很重要一步就是你要创建一个 profile。所以现在我自己会觉得 d a s m o s 跟 Lens Protocol 有一个很根本性的差别。在于 Lens Protocol， 它是一个，它终究还是建立在 Polygon 上面的一个社交网络。但是 d a s m o s 它某种程度是专门为这个社交网络建立的一个 Protocol。对，你会怎么去说明这两者之间会有哪些可能使用者感觉的出来，或者开发者感觉得出来的差异？那个、还是其实没差
2: ？那个差异就是这几天我们在讲的 example。你要打电动的话，你应该买一台 PS Five， 还是用更多的钱去弄一台很厉害的 PC？ 如果你是为了要打电动的，你就直接买 PS Five。就可能我们这群人会有一台很强的 PC， 为什么？因为我们要工作，我们要写程序，我要做其他的，就是 video editing。然后它的功能也可以让我们打电动。但如果你这是为了某一个 application 的话，就用专门的那个 tool 去做。那 Desmos 就是一个专门去做 social graph 的一个 blockchain， 它里面直接在 database 里面看到的那些 data 的关系就是一个 social graph， 然后我们在上面也有一个 smart contract VM， 我们是用 Cosmosm，、awesome、那代表就是不同 developers 除了他们可以用我们已经 provide 的一些 tools， i n g 比如说 d e s m JS。或者是用一个 d j a n a l 去 index 它的一些 data 以外，它还可以做自己 application 里面的 tokenomics。然后我们还有一些 module， 就是你可以去建自己的一些 modulation 的 rules， 就是你如何去管理自己一个 community 里面的内容。那这个是我们希望做最底层底层的一些 building blocks， 然后让 developers 去建立或者是管理他自己的那个。Community 里面的一些关系了
0: ，完全可以理解。昆代解释这个的时候，他会需要很用力的去解释，因为这其实非常靠想象力。至少在一开始 ，Damos s 它还没有真正变成一个大家在上面建立一些社群平台或者社群应用的时候，还没有变成一个大家很常用的社交网络的时候，大家会很难说清楚说。说有了这个，可以说克制化的。或者是定制化的，应该说 social graph， 跟一个通用的 social graph， 或者是通用的区块链 ，Polygon 也好 ，Ethereum 也好，他们是一个
2: 对啊，通用的就是一个 general purpose 的 blockchain。对，那为什么我们要重新写一群 smart contract， 在一个 VM 上面去做这个事情，而不用一个 blockchain 原来就是那个 data structure
0: 了？我自己会觉得说，这个当然是两种 philosophy 的差异。你可以想象，就是说，他们可能最终发展到一定程度之后，你会发现说，哎，通用性的电脑它可能会有一些限制，或者至少在写 Cosmos 跟 Ethereum 的生态系之间的差异的时候，你就会发现说，在 Ethereum 上面就会有 a v e 会有 Uniswap， 那 a v e 跟 Uniswap 它们都是建立在 Ethereum 上面的 DeFi 的应用。那但是在 Cosmos 生态系上面可能会有 Osmosis， 或者是会有其他的应用。那他们之间有什么差异？其实基本功能对他来说大概都一样啦，反正就是呃可以买卖，呃可以放贷，大概是这样。那但是它必须要发展到一定程度的复杂。当现在很简单的时候，大家看起来都一样，就有点像我们现在用解决一个7 8八加二十等于多少的这个很简单的数学题目，你到底是用计算机哦，你在那边敲键盘。还是你用超级电脑，其实是差不多的，就是两个都可以得出你要的答案。你就会问说，那这么简单的答案，为什么我要买一台超级电脑？你干嘛不用计算机？外面一百块就有了。那就是现在很难回答你说，那为什么我需要这个？但是或许可以给大家一个方向，就是说，要一直到未来，可能它的互动足够复杂，这个 social graph 混乱到一个程度。就是说啊，你又要干嘛，又要干嘛，又要干嘛，然后他们之间可能需要复杂的资料调用的时候，你可能会发现，哎，客制化有一些好处，然后通用型的电脑它会有一些限制，那在那个时候会看出一些差异。所以大家听到这边可能会觉得说啊，这个啊，这种感觉技术宅宅才需要啦。<笑>那当然，所以现在大家会有一些人会觉得说啊，那。我比较支持用 iPhone 嘛，然后就或者是我比较支持用 Android。那比较追求这种科技科技化的人，他可能就会想说啊，这个 Android 我可以改的东西很多啊，然后比较符合我个人的需求。但是绝大多数人，他可能就会觉得说，我只要一个平均值就好，而且他可以处理很多不同的东西。你刚刚讲
2: 的 iPhone 跟 Android 的 OK， 你会发现现在的 iPhone 它每年出来，他们讲的那个 advancement 就是在它的上机上面。那个照相机，但是到最后，那些摄影师都是会买另外一
0: 台照相机的。对对对对对，我觉得相机是一个蛮好的比喻，就是说在 Android 上面会有很多不同的相机的选择嘛。那当然，绝大多数人他是想说，哎，我要买 iPhone， 很重要，因为哎，它拍照很漂亮啊。但是它只有一种漂亮，但是在 Android 上面会有很多种不同的漂亮。那有一些手机甚至是主打的就是相机的功能，那这时候 iPhone 可能就未必能够满足。他的那种从八十分到一百分的那一个比较小众的需求，可以这么说。所以，呃，如果要说的话 ，DASMOs 它可能会比较像是这种。如果要论差异的话，但是如果你是呃八十分以下，就是你要用哪一种，可能比较大的选择，比较不是说呃你要用八十到一百的差异，而是两只手机或两个 Social Graph 都可以满足你超过八十 percent 甚至九十五 percent 的需求，你要用哪一个？你比较像是在选一个生态系，而不是选一个它差别在哪里？可以这么说吗？可以啊
2: ，我会讲是我们 Desmos， 因为我们明白 blockchain 跟 end user 之间的那个 UX 有点距离，所以在 Desmos 我们的团队里面，我们做了很多 toolings 让 developers 容易跟他们的 end users 去沟通。比如我们现在搞了一个叫 Optimistic API， 就是说。从 Web Developer s 的角度，我们常讲的是 Progressive Enhancement、Optimistic UI。但是确实我是发现，因为我们本来就是做 Web 的嘛，我就发现其实现在的那些 Wallet 也好，那些 Web Application 也好，跟 Blockchain Web 3的那些 Application， 基本上他们都没有想清楚如何去做好 Web。比如在在 Osmosis 是吧 ？Osmosis 可能你用 Clap p e r 做一个 Transactions。我我会说他已经非常好，因为他会跟你讲 ，OK， 那个 transactions broadcast 了，然后呃，那个 transfer 可能完成了。但是问题是，当你去做一个 post 或者是一个 like 或者是一个 reply 或者是一个 share 的时候，你不会等他七秒十秒，然后才跟我说你的 like 已经在网络上了。所以，我们就希望在 Decimal 上面的 application 是可以做到跟现在大家在用的。Mobile app、Web 是一样，所以我们也会做这种 tooling， 让 developers 可以容易做到那种效果。但是它确实是在链上面
1: 。另外就是呃，从一个舞台技术的角度来看，不知道大家记不记得以前 Steve Jobs 要引述过另外一个 computer scientist 一句很影响我们的一个想法是，他是引引述的，不是 Steve Jobs 自己说的。就是我们在现在的情况是。If we want to build our social network, build the infrastructure， 对，现在看起来好像啊，这么远，现在其实也打通了。为什么我们要做 VeriData， 要做 Big Dipper， 做 Block Explorer， 要做 Decimal 石头，诶 ，Native 的 Chain 都是相关的。因为如果我们实在太背靠一个生态 ，OK，Polygon、okay, 背靠 Ethereum， 然后 Lens Protocol 要在 Polygon 上面去做。如果 Lens Protocol 之后，我不知道当然，他们是一个很好的团队，一个很创新、很强的呃、啊、innovation 跟 technology 的团队。或许会出现一个情况，会不会他们也受这个 Polygon 的一些先 n 的不足？然后他们也可能哎，他们想做一些事情，但是 Polygon 因为它可能是 general purpose 嘛，就不会理会你某一个特别的功能。跟你嘅呢个,个 emoji 有关嘅功能，可能我哋搞咗会去 entertain。当然，我相信他们也会有他们的解决的方法吧。人，这、这、这，这也是一个 technology advance 的就好处嘛。我们现在想不到的解决方法，未来时间到的时候就会有人解决。但是，我们因为我们一直以来是从 we web 1 web 2 web 3 e e 这个互联网科技的发展，尤其是我们之前的一些做 digital marketing 的 perspective， 不单纯是终端个人的 end user， 也包括品牌需要替一些品牌做推广的人，还有就是接受这些推广用社交网络的个人，我们是在从不同的这些 role 我们都有经验。所以我们有自己的想法，如何才是一个真正真正正以这用户为中心、呃、市场的一个 social network？ 所以我们需要为这个想法先建好这个 protocol。所以为什么我要做这么多事情的原因
0: ？我觉得最后问一个，我相信所有的使用者在每次听到关于去中心化网路都会有的最直觉的疑惑。大家在听到 l a n c e Protocol， 然后再听到像这种 Nostr， e 或者是在听到之前 Twitter 他们会有另外一个 Blue Sky， 然后他们在建的是 At Protocol， 都会有他们都会号称说，哎，那你看这个框架大家都很清楚，就是啊、哦，底下有 Protocol， 上面会有很多不同的应用可以互通。那于是就不会像现在啊、哦、，Twitter 跟 Facebook 跟 Instagram 跟微博互相 Silo 的问题，不会有这样的问题。但是现在大家都会有一个疑惑，就是说啊，那现在的 silo 会不会从本来的 platform silo 就是变成 protocol silo？ 就是说本来的平台彼此不互通，变成是 protocol 之间的不互通。也就是说，现在虽然他都会说这个 protocol 上面可以建了很多不同的应用，彼此可以打通，但是如果大家都开始建立自己的 protocol 呢？那会不会就会变成是，其实最终还是回到现在的状态，就是说，我的内容发表在 d a s m o s 上面的其中一个应用，虽然它可以跟 d a s m o s 上面的其他不同应用互通，但是它没有办法跟 Nostr e 上面的，例如说 d a m o s 互通
2: 。嗯，你会怎
0: 么去看待这样的问题？然后它可以解决吗？还是它就其实像现在很多不同的区块链，就是以太坊跟比特币没有办法互通这样的状况？
2: 这个真正是我们当初做 Dashons Profile 的一个想法。如果有尝试用过或者是建立过 Dashons Profile 的话，会看到就是 Dashons Profile 会建议大家去 link 你的 address， 或者是 link 你的一个 Twitter account， 或者是 link 你的 Discord account。那其实同样，你可以 link 你的 Ethereum address，link 你的 n o s e 的 public key。也可以 l i 对、啊、其他不同的 centralized 也好 ，decentralized protocol at protocol 的一个 public k e y 也行，因为我们真正就是觉得你在不同的平台上面一些 footprint 其实很迹吧，其实就是如何去建立你的 profile。当然在，在在 d e s m o s 的 social graph 你看不到 Noster 的 social graph， 呃 ，Noster 也不可以说是 social graph， 你不可以看到 Noster 上面的一些资讯，但是我可以知道，哎，这个 d e s m o s profile。其实就是在 Notre 上面讲某些说话的那个人，你可以想象，就是整个 Profile， 就是那个人在不同的一些社区上面的一些痕迹。所以，我们是真正 Desmos Profile 或者 Despo 想的，就是不是希望自己变成沙漏。另外，就是刚才你
1: 说的也很好的是 ，OK， 我会变成那个 Protocol 沙漏是 Maximalism 吗？嗯、去到底？那么，这又跟这个 Governance 会有关系？如果某一个 protocol 的 community 也 support， 他们需要 close， 将自己关起来的话，那么是他们的决定啊。他们有 g o v e r n a n c e 他们有自己的 g o v e r n a n c e 机制。虽然现在全全世界七十多亿人啊，就是会看见哎，这个 protocol 是 silo 的，是 closed system。最终是不是我们想用这个区块链技术达到的 web f h r e e 呢？我自己就很保留。那么因为这位继承之前一直以来 we 1, web one、web two 的问题。到头来也没有 advance 过嘛，没有没有进步，所以我觉得也有不同的声音吧。我以前说我们想推广的是大家有自己的想法，对 social network 也好，对 internet 也好，就自己建一些东西。我们作为 demo s 一个 p r o t o c o l 我们也有一个很完善的这个 development 的 k i d s 去给一些 developer 根据自己的需求去用。我们就是 development tools 跟这个 infrastructure 的提供的人，对啊，这是我们想要看得见的是很多不同的人有自己的想法，针对不同的 target audience 去建自己的一些 social 的 s 搜索的 application
0: 。听起来最后还是回到这个使用者自己的抉择哦，就是说，<对>呃，使用者他如何决定他要使用哪一个 social graph？ 你要使用的是 Twitter。那但是可能在使用的时候，你要有意识知道说，哎 ，Twitter 它变得越来越封闭。像之前很有代表性的例子就是啊，你没有办法在上面抛一些这种 Mastodon 的东西，甚至你不能抛 Facebook 的东西啊，那你就会被崩掉嘛。更不用说你的内容没有办法，它本身就不是一个开放的内容。即便另外一个假设 d a s m o s 它可以让你 link 推热的内容。但是你就是没有办法在 Damos s 的社交平台上面看到 Twitter 的东西，因为他就不给。那他如果本身不给，另外一个平台再开放也没用。对啊，现在他们说 Twitter 的 API 会封闭吗？对，对啊、所以这就会变成说，如果要让整个社群平台变得是开放的，最终达到我们刚刚说的这种 Protocol Protocol 不会彼此变成是各自的 silo 的一个很重要的前提是。首先，大家都要先开放啊！对啊，那如果有人开放，有人封闭，那你又要为难这些开放的人说，说你要去想办法说服那些封闭的人，说你们要开放，那就是很难决定嘛。那最终要怎么让这些封闭的人走向开放呢？可能很重要的一个选择权来自于使用者，就是你现在选择的是一个封闭的平台，还是选择是一个开放的平台？有点像是用钱投票，或者是用你日常的使用来投票，用行为投票。你决定说啊，那我用开放的平台，某种程度你在支持一个价值，就是说，那我希望未来是变成这个样子。当然，就是这讲起来蛮容易的啦，但是就有点像在去年底 ，Twitter 说啊，我们要封闭呃这个 Mastodon 或者是封闭 Facebook、封闭 Instagram 的内容，你不能贴，你那大家就开始想说、啊，那我要开始跑到 Mastodon 去。然后出去绕了一圈之后、哦，哎，又回来了，所以，
1: 所以其实我们心目中去中心化社交的 wide adoption， 一开始应该是要经历一个漫长的 organic 的、很自然的发展，要让人家慢慢的知道一些、一些用户慢慢的知道感应得到，现在他们被这个中心化的影响的多么厉害，然后有这么多的不好的事情在发生。他们真的发生到自己的时候，他们就会选其他的 alternative， 跟 Bitcoin 是一样的。没有被银行封过户口，他就不会知道 Bitcoin 的好处。直接到被银行封了户口啊，这个 bank statement 是错的啊，啊，给钱啊，两天都都不到账啊。其实你会觉得 Bitcoin 啊，六个 confirmation 其实很
0: 很短时间。<笑><笑>对，所以这看起来就是推力跟拉力了、啊，就是你只有呃拉力，大家就会觉得说啊那边是还不错啊，但是啊、哦、我现在这边用的还,还 OK 啊，而且我朋友都在这边啊，或者是用到钱的部分，就是啊我的钱都在这边啊。要转过去 Bitcoin， 那就会变成说，那我还要买币啊？哎、欸，那边现在感觉好像大家都还没有东西可以用 Bitcoin 买啊。那所以这样我就暂时没有什么样的推力可以把我推到那边去。那虽然那边的拉力大家都知道說，说啊，那用这个区块链来转账是比较有效率、比较便宜，但是就会觉得反正现在也活得好好的，那需要等到某一天。大家就觉得说啊，真的感觉好像跟自己的生活有关系了哦，真的觉得有够不变到一个程度，那一个我们会说最大静摩擦力，你要克服那个最大静摩擦力之后，你的心位才会动起来，那你的轮子才会动起来，那就是不知道到什么时候。但是开发者可能可以提供的是选择，但是最终要选择的还是使用者。好啊，那哎有没有要真才？对啊，对啊，我
1: 们对这个台湾这边的 engineer、啊、或者是甚至是一些啊、呃、marketing 啊一些呃、嗯、PR 的合作的机会都很有兴趣的，所以也也希望认识更加多台湾这边的这些朋友
0: 。OK， 所以大家如果有兴趣的话，可以到 Forbo 的网站了，应该会有这个相关的职缺，然后你也可以寄信到 career at forbo.com， 把你的履历寄过去就会有了。好，那今天就非常感谢这个坤跟 Terence 来跟我们讨论，谢谢就是从这一开始 ，Forbo 的名字，谢谢然后到节点，然后一直又回头到这个 social network。嗯、那相信大家对于今天的内容，应该也会有蛮多收获啦。那如果你喜欢区块式制作这样的内容的话，欢迎你到这个 Google 上面搜寻区块式，你除了可以看到很多文章之外，也欢迎大家用这个付费订阅来支持区块式的营运。制作出更多你喜欢的内容，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。